0: Ich glaube, sie wollte mit diesem Roman wirklich die Welt verbessern und den Menschen erläutern, was so schief läuft. Sie ist ja unglaublich pessimistisch. Also da ist ganz,
1: ganz viel Frust und Desillusionierung drinnen Und es ist ein Wutroman auch, finde ich. Ich habe auch so ein bisschen wie bei Sibylle Berg das Gefühl gehabt, ich, es erschlägt mich einfach, ich kann nicht mehr. Das ist äh, zu viel und da verliert ein Autor einfach auch das äh, Literarische aus
0: den Augen.
2: Presse Play. Die Bücherei.
0: Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Wir stellen hier jedes Monat drei Bücher vor. Eines, das Sie derzeit in der Auslage von jeder Buchhandlung sehen. Eines, das uns vielleicht helfen kann, die Zeit ein bisschen besser zu verstehen und was die Welt so umtreibt. Das kann eine Neuerscheinung sein, muss aber nicht. Und ein Buch zum Verborgen. Also ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner und mir gegenüber sitzt ann Simon. Hallo. Hallo. ann das ist für uns beide neu.
1: Das ist in der Tat neu für uns beide. Und wir sitzen jetzt da, schreiben zum ersten Mal nicht nur für die Presse, für das Pressepublikum über Literatur, sondern reden auch darüber was wir bisher schon recht gerne ja informell getan haben. Wir sind dann zwischen Feuilleton und Spektrumzimmer hin und her gewandert oder haben uns am Gang eine Viertelstunde verplaudert. Oder haben telefoniert im Lockdown. Genau. Und jetzt machen wir das zum ersten Mal öffentlich. Und ich bin neugierig, was da so im Laufe der Zeit da alles rauskommt. Wie geht's dir, Bettina, damit?
0: In meiner Kindheit gab es diesen Spruch, und ich bin mir nicht sicher, ob es ihn in Wien auch gibt, aber der lautet, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Und ja, ein bisschen so fühle ich mich, aber es ist auf jeden Fall spannend. Und ja, lassen wir uns überraschen und sie sich auch. Und an kathrin stellst du die Bücher vor, die wir vorbereitet haben? Ja, wir haben drei
1: Bücher in die Bücherei
0: mitgebracht.
1: Das erste ist dieser typische Über-den-Must-du-reden-Roman. Und zwar Sibylle Berg, RCE, beziehungsweise RCE, wie auch immer man das ausspricht. Eine Dystopie, die eigentlich unserer Gegenwart schon sehr ähnlich sind. Das zweite ist ein Buch zur düsteren Stunde, ein Buch zum Ukraine-Krieg. Eine ganz starke und wuchtige Lektüre von Natascha Wodin. Diese deutsche Autorin hat ihre eigene Familiengeschichte recherchiert mit im Grunde unfassbaren Ergebnissen. Und diese Geschichte erzählt sie in diesem Buch. Und das dritte Buch... Da würde ich sagen, das verraten wir jetzt noch nicht. Das wird eine Überraschung.
0: Ja, dann hören wir uns eine Passage aus dem Roman von Sibylle Berg an und wir hören
2: uns wieder. In all den IT-Läden weltweit arbeiteten dieselben Leute am selben Geschäftsmodell. Täterprofile anfertigen, die Daten an Parteien und Geheimdienste, die Polizei, die Einsatzgruppen, Beratungsfirmen und Thinktanks verkaufen und nebenbei noch irgendwas zerstören. Prost! 110 Milliarden verdient Google mit Datensammeln und Verkaufen und ein paar Werbeeinnahmen im Jahr. Jeder, der in einer der Plattformbuden durch die Flure lief, hatte schon aufgegeben, noch nicht einmal eine Schweineplattform erfinden, sondern für Milliardäre arbeiten, die sich zum Ziel gesetzt hatten, alles verschwinden zu lassen, was einen Wert hat.
1: Bettina, bevor wir über Ihren Roman reden,
0: was findest du, sind so die vier, fünf Dinge, die man über Sibylle Berg so unbedingt wissen sollte? Also das Naheliegendste ist sicher, dass sie Bestsellerautorin ist seit Jahrzehnten, also schon seit den 90ern, mit Büchern wie Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot oder Der Mann schläft. Und natürlich, dass sie als Kolumnistin sehr präsent ist.
1: Genau, also ganz viele Leute, die noch nie einen Roman von ihr gelesen haben, wie ich übrigens die längste Zeit auch, kennen sie von ihrer entschieden antikapitalistischen Spiegelkolumne, mit der sie sehr, sehr erfolgreich ist. Und was ich auch lustig finde, ist, dass sie dabei einen ganz bildungsbürgerlichen Hintergrund hat, wenn man sich das ansieht. Sie lebt ja heute in der Schweiz, kommt aber aus der DDR ursprünglich und ist in ausgerechnet im klassischen Weimar geboren und hat eine Bibliothekarin als Mutter und einen Musikprofessor als Vater, wo ich mir dann gleich so einen Perserteppich und einen klassischen Flügel vorstelle, oder?
0: Ja, was eigentlich überhaupt nicht passt. Also klassische Musik wäre mir weniger aufgefallen, aber Ihr letzter Roman Grime, der der Vorgängerroman von diesem ist, der ist ja benannt nach einem Musikstil, der in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts besonders populär war und hochgekommen ist in Großbritannien, also elektronische Musik, ein bisschen Hip-Hop. Und dieser Vorgängerroman, der ja sehr gut aufgenommen worden ist von Kritik und auch vom Publikum, also auch ein Bestseller, handelt von einer fernen oder nahen Zukunft, in der fünf Freunde einen Umsturz planen.
1: Genau. Und da sind wir jetzt schon beim neuen Roman, der ja die Fortsetzung ist. Er erzählt, was mit diesen jungen Leuten weiter passiert. Und ja, Bettina, sag du mal ganz kurz, was die Leser da drin erwartet.
0: R.C.E knüpft dort an, wo die Revolution der fünf Freunde gescheitert ist. Wir sind in der Zukunft. Wie weit diese Zukunft entfernt ist, ist nicht ganz klar. Warte mal, die, 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 was war das für Revolution? Das ist ja im Überwachung, oder? Genau, es geht um die Überwachung und die fünf Freunde versuchen sich dagegen aufzulehnen und scheitern schrecklich. Also jede Überwachungskamera, die sie kaputt machen, wird sofort wieder ersetzt. Sie gehen dann auseinander, werden getrennt und äh, finden sich jetzt im neuen Roman wieder und sind diesmal cleverer, als sie vorher waren.
1: Und, und noch was dazu sagen, die Leute wollten ja gar
0: nicht von der Überwachung freikommen. Das ist, ja der, ist das nicht der, der Hauptclou, oder? Das, das ist das, der Hauptclou, sie wollten es nicht. Und deswegen müssen sie jetzt versuchen, die Leute dazu zu bewegen, die Revolution zu starten. Also es ist ihnen klar, alleine schaffen sie das nicht. Sie müssen da irgendwie sich was einfallen lassen und kommen auf eine Idee... Die lustig ist, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich das mit meinen Kindern am, beim Abendessen durchgespielt. Was wäre, wenn wir genauso linke Verschwörungstheorien in die Welt setzen würden, wie es die Rechten tun? Mhm. Wie könnte das ausschauen? Damals war der Anlass war eine Ärztin, die einer Impfverweigerin gesagt hat, naja, aber in China sind sie alle geimpft. Glauben sie nicht, dass das irgendwie ein Trick von China ist, um den Westen zu schwächen? Also wirklich und im Grunde genommen so ähnlich funktioniert es bei der Sibylle Berg. Die fünf überlegen sich jetzt, Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen, die jetzt alle überzeugen davon, dass der Kapitalismus böse ist und dass man das jetzt dieses System stürzen muss. Dieses System, das natürlich ganz anders schon funktioniert als bei uns. Also die Überwachung ist total. Es gibt praktisch keine Krankenversicherung mehr, wobei sie da schon zwischen einzelnen Ländern differenziert. In manchen geht es, in manchen nicht. Die Leute haben kein Dach mehr über dem Kopf, leben und schlafen in Work-Sleep-Places, also wo sie gerade mal ein paar Stunden irgendwo unterkommen. Also um mit Sibylle Berg zu sprechen, das Kapital hat auf ganzer Linie gesiegt. Die fünf gehen sie jetzt eben relativ raffiniert an, unter anderem produzieren sie eine Serie, wo alles Mögliche aufgedeckt wird. Das ist im Übrigen zum Lesen ganz lustig, weil man nie ganz genau weiß, wenn sie was attackiert, ist es jetzt in ja. diesem Ist es in diesem Universum des Romans jetzt real ja. oder ist es eine Erfindung oder, von Ihnen? Genau. Ne? genau.
2: Mhm.
0: Also es gibt mhm. diese Serie, es gibt einen Chat und weil sie in diesen fünf Jahren, glaube ich, die seither vergangen sind, sehr viel dazugelernt haben, können sie diesen Chat so aufsetzen, dass er unmöglich irgendwie gestört werden kann von außen. Also die haben das absolut wasserdicht gemacht und die Geheimdienste und alle versuchen da irgendwie reinzukommen und keine Chance, das existiert weiter. Und die Leute sind süchtig nach der Serie und erfahren dann alle möglichen Details, wer was verbrochen hat und wer wie involviert ist. Was im Übrigen ganz spannend ist, ist, dass es eben auf der einen Seite weit weg in der Zukunft ist. Also ich könnte mir nicht, kann man nicht vorstellen, dass sich die Entwicklung in ganz wenigen Jahren so abspielen könnte, abgesehen davon, dass man überhaupt nicht vorstellen kann, dass die Entwicklung so geht. Aber das ist eigentlich ein großer Sprung und auf der anderen Seite, wenn man hört, wen sie erwähnt, dass cum so eine wichtige Rolle spielt dort, dann denkt man sich, na eigentlich ist es ganz, ganz, ganz nah bei uns dran. Ja,
1: aber das hat kein System, glaube ich. Also ich, für mich ist das so etwas, das ist einerseits ist das so, quasi du zeichnest einfach die Gegenwart, du überzeichnest sie ein bisschen und mhm. sie wird wahrscheinlich sagen, du zeichnest sie weiter. Ja? Ja. Also die Autorin beobachtet die Linien in der Gegenwart, durchschaut sie und zeichnet sie ein bisschen weiter. Ja? Und das wirkt dann über, einfach wie ein bisschen überzeichnete Gegenwart äh, ja. zum Teil. Und dann hast du eben wieder so Stellen wie zum Beispiel dieses Operationsset, das jemandem nach Haus geschickt wird, damit er sich selber seine ich, Leiste oder was, äh, gebrochene, fliegt oder, oder ja. repariert. Und das geht dann leider schief, trotz Anleitung und allem drum und dran. Also eine Eigenoperation für Beherzte, also mhm. das machen offenbar nicht alle, aber man kann es machen. Und das geht dann schief und als nächstes kriegt er dann das Set für die Eigenamputation <lacht> zugeschickt. Also das ist natürlich extrem karikaturenhaft. Ja. ja. Und da sehe ich kein System dahinter. Das, das ist einfach, also offiziell ist es ja ganz... Gegenwart ein bisschen weiter und dann bringt sie aber ihre schrillen Satiren da rein. Ja, genau.
0: Ich habe auch das Problem damit, dass man kein konsistentes Bild dieser Zukunft bekommt. Also es ist durchaus widersprüchlich. Es gibt da einen, der noch großartig Lobbying macht und versucht, die Klimaskeptiker an Bord zu holen und zu sagen, nein, das stimmt alles gar nicht. Und auf der anderen Seite gibt es schon ein System, wo jeder einzelne Strafpunkte bekommt, wenn er zu oft duscht. Genau. Und um das konsistente System geht es ihr, glaube ich, gar
1: nicht. Nein. Und da, da wären wir dann vielleicht schon beim Problem vom Roman. <lacht> aber, aber bleiben wir noch ganz kurz bei dieser speziellen Art von Dystopie, weil ja. du sagst, das ist ja eigentlich Gegenwart. Ja. Da, da gibt es ja. dann Elon Musk und da gibt es dann Bill Gates immer noch und mhm. Spotify. Also wir sind eigentlich in der Gegenwart praktisch. Und da ist nicht die Einzige, die da. Also die, die Dystopie rückt, hat man das Gefühl, in der Romanwelt immer weiter nach vor, in, ja. immer nicht, Näher nicht dran, mehr 2084, ja. sondern 2024.
0: Ja. Und das Interessante ist, dass die Diagnosen sich so ähneln. Also Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich so viele dystopische Romane in diesem Jahr gelesen habe. Ich meine, man kann auch den Knausgart bis zum gewissen Grad als dystopisch den bezeichnen. Den neuen Roman
1: von Karl-Owen Knausgaard, ja.
0: Morgenstern. Morgenstern genau. Morgenstern, genau. Also bei dem beginnt Aber ich habe einen wunderbaren Erzählband von Philipp Böhm, der heißt Supermilch und ist im Verbrecherverlag erschienen, in dem er was ganz was Ähnliches versucht, aber eben sehr, sehr viel konsistenter, mit sehr viel mehr Erfindungen, also was dort alles anders sein könnte und vor allem sehr viel näher an den Figuren dran. Also die Sibylle Berg behauptet eine Dystopie, eine veränderte Gesellschaft, aber sie schreibt eigentlich kaum, wie jetzt der Alltag für den Einzelnen ist. Also mir fehlt einfach, wie ist das, wenn man aufsteht, wie ist das, wenn man Mittag mm. isst, wie ist das, wie kommt man zur Arbeit. Aber ich wollte noch einen anderen dystopischen Roman erwähnen, der heißt Philipp Winkler und es das heißt Creep. Und das ist ebenfalls so ganz, ganz nah am Jetzt Zustand. Mm -hmm. Es gibt ja keine Weltuntergänge mehr. Sondern es ist einfach nur das, was jetzt ist, immer das, weitergeschrieben. Ja. Es gibt nicht mehr
1: die große Katastrophe am Horizont, ja. sondern also die Katastrophe, wir sind jetzt mittendrin. Genau, ja? die Katastrophe sind und, wir, und, sagen wir
0: mal. Ja. Wir, was wir machen mit, ja. unserer, mit unserer Gesellschaft, mit der Umwelt, mit, das ist jetzt eigentlich das Thema der Dystopien. Der ja, Moderne. was ich auch
1: witzig finde, ist, dass das ja, die Sibylle Berg greift das ja spielerisch auf im Roman, quasi Romane als prophetische, also ähm, mhm. Erzählungen, weil sie von einem Cassandra-Projekt erzählt, wo Literaturwissenschaftler, die ja eigentlich da in so einer Welt schon längst arbeitslos wären, wieder einen Job haben, weil draufgekommen, dass die Romane, dass Romane so viele Schilderungen enthalten von Namen Unheil, dass man eigentlich aus Romanen so ein bisschen herausfinden kann, was als nächstes passiert. Und da gibt es dann irgendwelche Heeresanalytiker, glaube ich, Deutsche, die diese Literaturwissenschaftler beschäftigen, um zu wissen, worauf sie sich als nächstes vorbereiten müssen. Und so sieht wahrscheinlich Sibylle Berg ihren sie eigenen selber, Roman, ja. Ja, ja, sich selber. Ja,
0: ja. Ja. Aber es ist wirklich sehr die Frage, ob das, ob, ob das Militär also, daraus sehr viel ziehen könnte. Also
1: ich sehe das ein Problem, dass sie wirklich alles aufeinandertürmt und das hat kein System. Also sie kümmert sich gar nicht darum, ja? ja. sondern ich meine, was sie in ihren Kolumnen ja auch macht Also, einfach ganz viele, ganz viele Schlaglichter werfen. Und das kann sie brillant so auch, auch satirisch beschreiben. Und da hat sie ja wirklich so einen, auch einen lakonischen Stil im, Einzelnen, sehr prägnante Sätze. Aber das wird einfach aufeinander getürmt. So. Also, es fliegt einem um die Ohren auf 700 Seiten. Und mein Eindruck am Anfang war: wow, das ist ja interessant. Ja? Und das habe ich nicht erwartet, weil Sibylle Berg war so nach einem kurzen Lektüreerlebnis von mir eine Autorin, wo ich gesagt habe: das brauche ich nicht unbedingt. Ja? Das gibt's, da gibt es einfach zu viele andere. Und dann hast du das vorgeschlagen für den Podcast. Ja. Und ich habe die ersten 20, 30 Seiten gelesen und siehe da, ich habe es weiterempfohlen. Und dann habe ich weitergelesen und dann auf Seite 100 oder spätestens 150 hätte ich es nicht mehr weiterempfohlen. <lacht> und spätestens auf Seite 300 habe ich innerlich geschrien, bitte lass mich da raus. Weil, einfach, weil es einfach eine endlose Aneinanderreihung des immergleichen ist. immer, ja. immer neuen Variationen. Ja.
0: Es, sind, es sind permanente Wiederholungen und es ist zum Teil so ein Kolumnenstil. Ja. Und ich habe mir die letzte Kolumne angeschaut. Und haben wir gedacht, das ist wirklich eins zu eins, als wäre es aus dem Buch entnommen oder umgekehrt. Na, du hast doch das
1: Gefühl, sie setzt sich hin in der Früh ja. und, und schreibt wieder so, so wie eine neue ja, Kolumne, Kolumne ist dann noch und was. Das ist mir gerade einfallen, das muss auch noch ja. rein. Ja. Ähm, es
0: ist auch erstaunlich schlecht durchgearbeitet. also ich, Es kommt fünfmal vor, die Erwähnung von irgendwelchen alten die ihre Haare mit Silbertönung waschen. <lacht>
1: <lacht> und irgendwie, das ist ganz sogar ins Gange, so unter den vielen Einzelheiten.
0: Ja, und es ist mir einfach nur so aufgefallen. Und ich habe mir gedacht, das ist, warum da nicht ein Lektorat gegangen ist, zumindest. Das musste ihnen ja auch auffallen, wenn sie es gründlich durchlesen. Also, und es gibt viele dieser Wiederholungen. Und ich habe auch das Gefühl... Im Gegensatz zum Vorgängerroman, wo sie sich stark auf die Figuren einlässt und wirklich ein Szenario zeichnet, ging es ihr hier mehr um Aufklärung. Also ich habe das Gefühl, sie will jetzt den Lesern und den Leserinnen sagen, hey, das ist der Weg, in den, in den diese Gesellschaft geht. Ihr müsst jetzt sofort was dagegen tun und hier, dort gäbe es Ansätze. Und das ist aber nicht wirklich, es funktioniert nicht. Ich habe große Sympathie für dieses Ansinnen, aber in einen Roman verpackt, Klappt das überhaupt? Nicht.
1: Aber sie ist auch nicht das Aufklärungsroman. Überhaupt nicht. Hast also du nicht das Gefühl, Nein. dass sie uns. Nein, ist, weil ihr das Gefühl habt, im Einzelnen präzise, aber insgesamt so diffus auf einer Typ, dass du einfach nur erschlagen bist. Du hast ein, genau das Gegenteil von einem Impuls, vielleicht was zu tun. Nein, es, es funktioniert
0: ja nicht. Ist total es total lähmend. Es funktioniert nicht. Es ist, es, ist, es ist lähmend. Aber ich glaube, dass das das Ansinnen war. Ich glaube, sie wollte mit diesem Roman wirklich die Welt verbessern und den Menschen erläutern, was so schief läuft. Also diese, diese Besetzung von diesen Cum-Ex-Geschichten zum Beispiel, die wirklich wichtig sind, ne? weil diese Art von Steuerhinterziehung ist gravierend. Aber es kommt durch den ganzen Roman hindurch immer wieder vor und sämtliche Journalisten, die das aufgedeckt haben, landen dort im Gefängnis. Und es ist so lustig, weil man jetzt gerade sieht, was passiert mit Cum-Ex. Und ist, natürlich ist kein Journalist im Gefängnis, sondern der Herausgeber, ich glaube Herausgeber der Zeit. Mhm. Musste jetzt zurücktreten, weil er im Zuge dieser Cum-Ex-Geschichten einen Freund gewarnt hat. Also, es funktioniert. Man sieht, dass die Realität in mhm. dem Fall die Dystopie überholt, in dem Sinn, dass es sie widerlegt. Ja, ja. Aber sie ist auch wahnsinnig. Sie ist ja
1: unglaublich pessimistisch. Und das ja. ist halt auch eine, eine Haltung, die nicht unbedingt zu einem, zum positiven Handeln aufruft, weil du sie, bis zuletzt das Gefühl hast, da spricht, da schreibt eine Autorin, die ja einfach wahnsinnig desillusioniert ist und letztlich überhaupt nicht dran glaubt, dass was. Also so lese ich es. Überhaupt nicht dran glaubt, dass was verändert ist. Ja. Also da ist ganz, ganz uh, fru viel Frust und Desillusionierung mhm. drinnen. Und deswegen, also ein, ein Roman, der zum Handeln und zum Aufklären ruft, ist es überhaupt nicht, würde ich sagen.
0: Jedenfalls will sie uns ihre politische mein Und es ist auch es ist ein, ein politischer Roman. Und es ist ein
1: Wutroman
0: auch, finde ja. ich. Also
1: es, es reicht sich jetzt in eine ganze Reihe, finde ich, von großen, langen Wutromanen ein. Also mir fiel da einiges andere auch
0: ein. ja. ja du hast ja mit dem also, Uwe Tellkamp ein Interview geführt
1: äh, hast Ja, du natürlich gelesen. Tellkamp, der neue Roman von Uwe Tellkamp, Der Schlaf in den Uhren, ist für mich auch, also eigentlich auf, auf ein G unter umgekehrten Vorzeichen, er also jetzt mhm. überhaupt nicht links, sondern halt rechts oder sehr anti-links, konservativ, aber das ist auch eine andere Art von Wutroman, wo ein Autor seine politischen Auseinandersetzungen und Kämpfe und seinen Frust und seine Wut in einen Roman reinträgt, was ihm auch in diesem Fall auch nicht gut tut, finde ich. Also ich bin wahnsinnig überzeugt von ihm als Schriftsteller, also mhm. ähm, unter anderem eben durch seinen Roman Der Turm, der ja 2008 den Deutschen Buchpreis erhalten hat und dann so einem der größten Bestseller geworden ist und, und ihn wirklich zu einem der wichtigsten deutschen Autoren gemacht hat. Aber dann ist Uwe Tellkamp, also für alle, die das nicht so präsent haben, ja in, seit 2017 hat sehr in politische Auseinandersetzungen eingegriffen, hat Gesinnungskorridore kritisiert, hat in der Flüchtlingskrise Äußerungen gemacht, die sehr kritisiert worden sind. Also ist halt ein notorischer Kritiker von einem linksliberalen Medienkorridor und Meinungskorridor. Und das hat ihn auch wahnsinnig ins Eck gebracht. Und in diese Grabenkämpfe kriegt man einfach in dem Roman extrem zu spüren. Und es geht einfach um ein Deutschland, das hier Trever genannt wird und ein Panorama der deutschen Politik, politischer Geschichte an der Meinungskämpfe und der Kämpfe um Meinungsmacht und politische Macht. Und das geht zurück bis in der Adenauer-Zeit. Angela Merkel ist eine Hauptfigur drin, das sieht man da schon als junge DDR-Frau. Der Spiegel kommt auch vor der heißt hier das Magazin die Wahrheit also es kommen alle okay. alle bis ins kleinste alle Akteure der deutschen Politik und Medienszene vor und das wird alle anderen Namen, der aber ma, 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 der Insider weiß das natürlich aber Leute, die mit diesen innerdeutschen Auseinandersetzungen nicht so vertraut sind, die, die verlieren sich unglaublich darin. Ja? Und ich habe auch so ein bisschen wie bei Sibylle Berg das Gefühl gehabt, ich, ich es erschlägt mich einfach, ich kann nicht mehr, das ist zu viel. Und da verliert ein Autor einfach auch das Literarische aus den Augen, ja. Und das verbindet, finde ich, die zwei, obwohl sie total entgegengesetzt sind, obwohl ich und obwohl ich bitte auch sagen muss, literarisch sind die für mich überhaupt nicht vergleichbar. Ja? Also Telkamp ist für mich ein großartiger Stilist und, mhm. und ein toller Autor, verläuft sich in dem Roman, finde ich, aber, aber das ist eine andere Klasse.
0: Finde ich. Mhm. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, tatsächlich habe ich in den Turm nie reingefunden. Bei der Sibylle Berg gab es schon einzelne Romane, die fand ich wirklich hervorragend. Mm. Und mm. ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass wir nicht den Vorgängerroman besprechen konnten. So
1: viel zu Sibylle Berg. So viel zu Sibylle Berg. Wir machen weiter mit einem Buch, das ich mir gewünscht habe, dringend gewünscht. Mit dem Buch, sie kam aus Mariupol von Natascha Wodin. Und wir hören jetzt ein kurzes Stück daraus.
2: Wenn ich mir meine Mutter in ihrem früheren Leben in Mariupol vorstellte, sah ich sie immer im russischen Schnee. Sie ging in ihrem altmodischen, grauen Mantel mit dem Samtkragen und den Samtstulpen, dem einzigen Mantel, den ich je an ihr gesehen hatte, durch dunkle, eisige Straßen in irgendeinem unermesslichen Raum, durch den seit Ewigkeiten der Schneesturm fegte. Der sibirische Schnee der ganz Russland und auch Mariupol bedeckte, das unheimliche Reich der ewigen Kälte, in dem die Kommunisten herrschten.
0: Ankatrin, magst du uns die Autorin vorstellen? Ah, ja, Natascha
1: Wodin. Die habe ich ständigerweise nicht gekannt, habe ich jetzt entdeckt, obwohl sie seit den 80er Jahren schon schreibt, damals schon zu einer renommierten Autorin geworden ist. Und sie ist 1945 geboren, kurz nach Kriegsende, in Deutschland das Kind von zwei Zwangsarbeitern, und zwar Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, aus dem ukrainischen Teil der Sowjetunion, und zwar aus Mariupol. Ihre Mutter hat sich das Leben genommen, wie sie elf Jahre alt war, und viele Jahre später hat sie dann begonnen, diese Geschichte ihrer, ihrer Mutter und ihre Familiengeschichte zu recherchieren, über die sie praktisch nichts wusste. Und da ist eine offenbar eine unglaubliche Geschichte nach der anderen rausgekommen. Und diese Geschichte von ihrer Recherche und ihrer Familiengeschichte erzählt sie in diesem Buch. Das hat äh, 2017 den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Ich verstehe jetzt, warum. <lacht> äh, das ist ein ganz starkes, wuchtiges Buch und, und ein Buch, wo ich finde, dass man die Geschichte, diese Gewaltgeschichte dieser Region, die jetzt wieder, wieder so viel Gewalt erfährt, verständlicher macht.
0: Das umspannt ja mehrere Generationen.
1: Ja, genau. Fängt mit den Großeltern an? Oder schon? Es fängt mit den Großeltern an, genau. Und da lauert die erste Überraschung, weil sie draufkommt, dass ihre Mutter adeliger Herkunft ist. Die Zwangsarbeiter, die ehemaligen, waren in Deutschland der Nachkriegszeit also absolute Parias. Also in ihrer Heimat, in der Sowjetunion, waren sie, galten sie als Verräter. Und in Deutschland haben sie in zu so ghettoartigen Siedlungen gewohnt. Und so hat sie ihre Mutter kennengelernt. Und dann kommt sie drauf, die hat adelige Vorfahren. Und zwar den Großvater, der ein adeliger ukrainischer Grundbesitzer war und dessen Sohn dann eine Frau aus dem italienischen Landadel in Mariupol mhm. geheiratet hat. Das heißt, Adelige von beiden Seiten. Ja, und da ist Nataschas Mutter, die wird geboren 1920, also mitten in diese Revolution hinein, die in wirklich einem fünf Jahre langer Bürgerkrieg in Mariupol ist. Die wächst dann auf in den, in den 1920er und 30er Jahren in Stalins Terrorstaat unter dem stalinistischen Terror, in einer Familie, die in dem alten adeligen Haus mit, mit lauter anderen reinquartierten Familien lebt, wie es halt damals war, ja ein Zimmer für eine Familie. Und wird aber von ihrer Mutter so erzogen, als gäbe es noch die alte Welt. Sie lernt pas de deux tanzen, sie lernt feine Menüs machen, aber nichts bereitet sie vor auf das Leben, das sie später mhm. führen muss. Und schon gar nicht auf schwerste körperliche Arbeit, wie sie sie dann machen muss.
0: Es ist ja in jeder Generation, gibt es dort ganz spannende Verbindungen zwischen den Geschwistern oder Eltern und Kindern. Das beginnt ja schon bei der Großelterngeneration, und dass und, es genau. heftige Konflikte gibt. Und Brüche,
1: das finde ich, ist ja auch etwas, das so ein Gefühl gibt für diese Schreckliche Geschichte, die die heutigen Ukrainer und Russen ja teilen. Eine Gewaltgeschichte, die sich durch Jahrzehnte durchzieht und die die Familien völlig zerreißt und auseinanderbricht. Gibt es dann die Fotos, wo dann auch Personen rausgeschnitten sind oder sich selbst rausschneiden. Entweder weil man denen nichts mehr zu tun haben will, weil sie gefährlich sind für einen oder weil sie andere aus der Familie nicht gefährden wollen. Also das kommt im Roman auch vor, diese Fotos, wo die Gesichter rausgeschnitten sind. Und da gibt es rund um die Mutter zum Beispiel den Onkel, der ein bekannter Opernsänger wird, der im stalinischen System sogar teilweise hofiert wird. Dann gibt es eine Großtante, die mit einem berühmten Psychologen und Philosophen verheiratet ist und dann irgendwann auch sich das Leben nimmt. Dann gibt es eine Schwester der Mutter, die Literatur studiert hat, eine Lehrerin wird und als sogenannte Volksfeindin in einem Arbeitslager verschwindet. Und es gibt Nataschas Großmutter, die Mutter dieser Deportierten, die sich irgendwann auf die Suche nach der Tochter macht, die keine Ahnung hat, wo sie ist, die auf die Suche macht dann und auch verschwindet. Und so weiter und so fort. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, und es ist alles Realität, was sie daraus findet. Das heißt, dieses Buch ist schon einmal inhaltlich unglaublich stark und dann finde ich, schildert sie das völlig ohne Geschwätzigkeit, so prägnant. Und jeder, die Sätze haben einfach Substanz, sie haben Gewicht, völlig unpräzentiös. Also, ich finde sie auch als, als Autorin wirklich sehr beeindruckend.
0: Also die Kindheit von Natascha Wodin war hochkompliziert und traumatisch. Ja,
1: das kriegt man im Roman auch noch mit, weil da, da erzählt sie so, so ihre ersten Jahre mit der Mutter, die immer depressiver wird, also leidet wirklich an einer schweren Depression und zieht sich immer mehr zurück. Also das wird richtig gefährlich bis dahin, dass man nicht sicher ist, ob sie ihre Kinder mitnehmen wird in den Tod. Das passiert nicht, aber das alles wird am Ende des Romans noch erzählt. Interessant ist auch, was danach passiert und was in dem Roman nicht erzählt wird, aber in anderen Büchern von ihr, nämlich ihre spätere Geschichte, hat in einem Mädcheninternat gelebt, der Vater hat in einem Kosakenchor gesungen, war ständig auf Tournee, ist dann wieder sesshaft geworden und hat die Kinder zu sich genommen und sie ist dann vor seiner Gewalt geflüchtet und war zeitweise als Teenager obdachlos, hat ein Tagebuch zu schreiben begonnen, hat irgendwie es geschafft, Leute auf mich sich aufmerksam zu machen, eine Ausbildung zu machen, war später mit einem bekannten Autor, dem Wolfgang Hilbig, liiert und ist als Übersetzerin und Autorin bekannt geworden in den 80er Jahren schon.
0: Ja? Und welche Bücher würdest du uns noch empfehlen von Natascha Wuja? Ja, unbedingt
1: auch das Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, Nastjas Tränen. Sie erzählt die Geschichte ihrer ukrainischen Putzfrau. Also eine Ukrainerin, die, die nach Deutschland gekommen ist im Chaos der ersten postsowjetischen Jahre, also der 90er Jahre, die eigentlich gelernte Ingenieurin war, natürlich dann keine Zukunftsmöglichkeiten gesehen hat und nach Deutschland gegangen ist. Und die... Natascha wurde ins Putzfrau wurde. Und diese Frau hat sie erinnert an ihre eigene Mutter, auch aus, dem, aus diesem, diesem Sowjetreich, auch so rauskatapultiert und heimatlos geworden. Und sie erzählt das unglaublich eindringlich und unglaublich bewegend, die Geschichte dieser Frau. Und dann, wenn man dann immer noch was lesen will von ihr, würde ich auch ihren ersten, ihr erstes Buch empfehlen. Also so eine lange Erzählung und heißt »Die gläserne Stadt«. Die Gläserne Stadt ist eine autobiografische Erzählung und schildert eben, wie sie als Tochter heimatlos gewordener Russen ihre eigentliche Heimat allmählich über Bücher kennenlernt, wie sie Übersetzerin wird, wie sie nach Beginn zu schreiben, wie sie nach Moskau geht und dort einem russischen Autor verfällt und so weiter. Das ist ihr erstes Debüt, das hat sie bekannt gemacht damals und ist immer noch sehr, sehr lesenswert. Und mit welchem würdest du anfangen, mit welchem Buch? Also, wenn jemand noch nichts gelesen also hat, Also, heute ihr. jetzt im Krieg unbedingt. Mit. Sie kam aus Mariupol. Okay.
0: Nun gut, dann gehen wir weiter zum ja, nächsten ja, Buch. Wir zum gehen weiter. Du
1: bist dran. Du ich bist bin dran, weil das war dein Wunschbuch. Gott sei Dank. Ja,
0: wobei du es mir weitergeleitet hast. Ja. Also, wir lesen oft Bücher als PDF und du hast mir das PDF weitergeleitet und hast gesagt, ich komme nicht dazu, aber schau es dir an, das klingt das spannend. Klingt interessant.
1: Das könnte ja, was sein.
0: Das könnte was sein. Mariana Enriquez, unser Teil der Nacht. Und da hören wir jetzt auch eine Passage.
2: Als nächstes kamen zwei Frauen Hand in Hand, eine jung, die andere alt, Mutter und Tochter. Die Dunkelheit packte die Alte am Kopf und einen Moment lang lief ihr enthaupteter Körper noch weiter. Die Junge sah nicht mal hin oder war nicht schockiert, falls sie es tat. Sie trat entschlossen lächelnd in die Dunkelheit und zerrte den kopflosen Körper am Arm hinter sich her. Als sie verschwanden, ließen sie nur eine rote Spur zurück von dem Blut, das aus der Halsschlagader auf die Gläubigen in den ersten Reihen gespritzt war, Gläubige, die jetzt ein wenig zurückwichen, weil die Dunkelheit herabkam. Sie sank herab wie ein Dach aus Finsternis, oder ein bodenloser Schlund. Und sie schien Augen zu haben und wählen zu können.
0: Also, Ankatrin, was muss man über Marianne Enriquez wissen? Was
1: muss man über sie wissen? Man kennt sie ja hier kaum. 1973 geboren. Und sie hat die ersten
0: Jahre der argentinischen Militärdiktatur miterlebt. Das ist ja wichtig in dem Roman. Sie wird so ein bisschen als südamerikanischer Stephen King gehandelt, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen <lacht> kann. Aber tatsächlich sieht sie sich auch selber in dieser Tradition.
1: Es ist ein Horrorroman, ja, das ja. stimmt, was wir hier vorstellen. Sie hat mehrere Preise bekommen, aber sie ist bei uns bisher kaum bekannt. In ihrer Heimat, glaube ich, hat sie ein ziemliches Renommee und ein Roman von ihr war in der englischen Übersetzung auf der Shortlist
0: für den International Booker Prize. Und ich hatte noch nie davon ihr gehört. Ich auch, also mir vollkommen neu. Es gibt auch recht wenig deutsche Übersetzungen von ihr. Es gibt welche, aber die meisten sind Erzählbände. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, der erste Roman. Und der, und der Verlag ist wurde. ja auch
1: nicht unbedingt jetzt der allerberühmteste, der, der Trop Tropenverlag. Verlag. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass das ein bisschen ein Geheimtipp ist für viele,
0: oder? Ja, Verstand. ich glaube auch. Es gab auch nicht sehr viele Rezensionen. Also mir sind, glaube ich, nur zwei oder drei aufgefallen im deutschen Sprachraum. Ich habe natürlich sicher nicht alle gegoogelt, mhm. aber. Der ist schon ein bisschen unter seinem Wert geschlagen, ja. würde ich jetzt mal sagen. Worum ja. geht Also worum geht Es geht um einen mysteriösen Orden von lauter argentinischen Leuten aus der Oberschicht. Und dieser Orden möchte Unsterblichkeit erlangen, also die einzelnen Mitglieder. Das können sie natürlich nicht alleine, dafür brauchen sie ein sogenanntes Medium. Und diese Medien gibt es in dieser Welt. Die können Tote sehen und dieser Orden ist ständig auf der Suche nach einem Medium, das ihnen helfen könnte. Wie, wie, wie findet man das? Wie findet man ein Medium? Im Falle von Juan, der die Hauptfigur der Geschichte ist, wurde er operiert von einem Mitglied dieses Ordens. Und als dieser Arzt ihn aufgeschnitten hat, hat nämlich einen schweren Herzfehler, hat sich herausgestellt, er leuchtet. Irgendwie leuchtet es. Ein In Innereien, Innereien. In ja, In ja, 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 genau. Also und dann merkt er, ja, also das ist ein Kandidat und nimmt ihn dann zu sich unter dem Vorwand, er braucht permanente ärztliche Betreuung, mhm. zahlt den Eltern auch ein Geld, damit sie ihn, ihn ihm überlassen. Die Mutter willigt zuerst ein, ist dann aber unzufrieden mit dem Deal, möchte den Buben wieder bei sich haben und kommt dann unter mysteriösen Umständen ums Leben.
1: Das ist ja schrecklich. Das ist ja, erinnert mich jetzt, jetzt zum ersten Mal so an diese antisemitischen Mythen eigentlich von Kindern, die geraubt werden. Ja, um, also auf andere Weise. Ja, ja, Die werden nicht
0: umgebracht, wird nicht das Blut verwendet, aber sie werden benutzt, ja. eben auch um... Wobei der Connex in dem Fall die argentinische Militärdiktatur ist und die Tatsache, dass die nicht nur Abertausende Menschen haben verschwinden lassen, Oppositionelle, sondern auch schwangere Frauen so quasi noch am Leben haben lassen, solange sie schwanger waren, sie dann getötet haben und die Kinder dann Offizieren gegeben haben, so quasi zum Adoptieren. Mhm. Das war ein mhm. schwungvoller Handel mit Babys. Und ich glaube, dass das die Folie ist, von mhm. der man mhm. diese grausame Geschichte lesen kann. Was machen diese Kinder dann? Wie, wie, können die helfen? Können die mit den Toten äh, kommunizieren, oder? Was? Also, in dem Fall, Juan kann mit, erstens mit Toten sprechen. Er sieht sie. Aber er verwandelt sich auch im Zuge einer Seance in ein wildes Gebilde mit goldenen Klauen, aus dem die Dunkelheit ausgeht. <lacht> es ist alles, es ist alles wirklich super beschrieben. Sehr spannend, sehr tense, sehr gut verfilmbar. Gruselig, ja, wirklich gut verfilmbar. Wirklich, wirklich, oder? Wirklich, ja. Ich weiß ich nicht, weil ich nicht sicher bin, ob, da, ob der Subtext beim Film dann wirklich rauskommt. Aber ich glaube, es würde als Film auf jeden Fall ja. funktionieren. Das denke ich schon. Und da tritt diese Dunkelheit aus und dieser Dunkelheit müssen Opfer erbracht werden. Meistens nimmt man dafür nicht die eigenen Kinder, sondern irgendwelche anderen oder... Also das ist schon auch outgesourced.
2: Mhm. Mhm.
0: Auch da so quasi die, die Verbindung zur Militärdiktatur und im Zuge dieser Science sagt dieses Medium Dinge und die werden dann aufgeschrieben und man hofft, dass am Ende sich Puzzlestück für Puzzlestück ein Bild ergeben wird, wie man, wie man die Unsterblichkeit erlangen kann.
1: Okay, aber Bettina, jetzt redest du von der Dunkelheit, das, ist so irgendwie, das klingt ja so wapprig, abstrakt. Ja, Was ja. sind das
0: für Monster, wo kommen die her? Ich glaube, das Interessante ist, dass die Monster in dem Fall schon ein Gesicht haben. Also es gibt Dämonen, es gibt eben diese Dunkelheit, die aber eben abstrakt bleibt, wie du, wie du sagst. Es wird viel mit Kerzen gemacht, mit Pentagrammen gemacht. Es kommt ein San la muerte vor. Also es ist der argentinische Volksglauben, mhm. äh, stark eingeflochten. Es gibt eben diese Seancen. Es ist vieles, wo man denkt, vielleicht kommt es aus Horrorfilmen, Etwa ein Haus, das von außen winzig ausschaut, ganz verfallen. Und wenn man dann reinkommt, das ist es riesig groß mit endlosen Hallen und Treppen und Stockwerken. Und da verschwindet dann auch wieder ein Kind. Diese Horrorwelt ist. Sehr divers, also mit den verschiedensten Elementen. Da hat Aha. sie nicht versucht, sich irgendwie auf was Eklentisch. Spezielles zu... Ja, <lacht> ja genau.
1: Also ich glaube, das ist ja auch charakteristisch, oder? Das ist ja ein bisschen so, sie hat so diese Folklore, also ja. irgendwelche so Mythen aus ihrer Heimat und so westliche Horror Elemente. aus der westlichen
0: Populärkultur mischt, oder? Ja, genau, mhm. genau. Und es ergibt sich einfach eine wirklich faszinierende Welt. Das ist wie bei Harry Potter. Das ist einfach ganz, ganz viele verschiedene Teile, die zusammen. Führen. Wobei, das, weil du mich nach den Monstern gefragt hast, letztendlich tut da niemand was. Es gibt keine Monster, die dir was Böses wollen. Auch diese Toten, die wieder auftauchen, tun wir nichts. Mhm.
1: Die sind einfach nur
0: da. Die sind einfach nur da. Der wirkliche Horror geht vor
1: den Menschen aus. Also, aber da verbindet sich jetzt politischer, also ist das die Verbindung von politischem Roman und Horror? Ja, weil das das ist,
0: genau auf dieser Ebene funktioniert es. Also, auf dieser Ebene der verschwundenen Kinder die ich erwähnt habe, dass also einfach in der argentinischen Militärdiktatur Kinder geraubt wurden, aber auch auf dieser Ebene dieser Eliten, die sich vollkommen abschotten von der Gesellschaft, mhm. also ihre eigene Sicherheitssystem haben etc., unermesslich reich sind und die sich auch moralisch völlig über den Rest der Gesellschaft erheben, die sogar stolz darauf sind, wie brutal und grausam sie handeln. Mm -hmm. Es gibt da eine Großmutter, die hat ein Verlies, also einen Tunnel, in dem sie lauter Käfige aufgestellt hat, wo die Kinder aus dem Dorf geraubt werden und gefolgt werden. Also, es, 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 ich muss ja, also so ja sagen, einzelnes, bei den
1: Brüdern Grimm, da kommen ja, ja die deutschen Märchen rein. Das stimmt, das, das ist wahr, das ist wie die Hexe, die, die ja? alte Hexe, ja, wie die alte ja, Hänsel Hexe. und Gretel. Ja. Na, verrückt, verrückt. Aber das heißt, die, die so sachdrümmäßig: der Horror sind wir oder der Horror, das sind, ist, sind die Eliten, das ist die Diktatur. Genau. Das hat mich wahnsinnig erinnert an ein Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe, übrigens eh für den Deutschen Buchpreis, und das in der Longlist gelandet ist, nämlich von der Schweizer Autorin mit rumänischen Wurzeln, Dana Grigorcia, die nicht sterben. Weil da geht es ja darum, dass die Hauptfigur in Rumänien, das Rumänien ihrer Kindheit reist, und dann passieren so mysteriöse Dinge dort, und Dracula scheint wieder sein Unwesen zu treiben, oder? Also, das ist ja ganz ähnliche Verbindung von Horror, ziemlich schrillen Horrorelementen und politischem Roman, oder?
0: Ja. Die Dana Grigorcia, die ich auch sehr empfehlen möchte, also das ist ein, eines meiner Lieblingsbücher vom letzten Jahr, die wählt ein ähnliches Setting, nämlich diese Oberschicht, wo man auch, also da, die ist ein bisschen noch literater und gebildeter, aber es ist auch Oberschicht, die sich in einem Dorf trifft, um, um dort Feste zu feiern und Goethe und Schiller zu zitieren, mhm. also alles sehr... Wird es wird gemalt. Die Hauptfigur ist, studiert Malerei an der Universität und entwickelt sich eben selber zu einer Art Dracula und webt über die Ländereien und schaut sich das alles an. Und es kommen dann auch etliche Menschen zu Tode, sehr grausam. Auch da schon durchaus die Lust daran, auch die, diese Grausamkeit zu, mhm. äh, zu schildern. Und bei beiden Romanen ist der Horror eben in den Menschen drinnen und nicht von außen. Mhm. Mhm.
1: Also was ja ein psychologisches Element hat. Und ja. darüber haben wir gar nicht geredet, dass ja die Vater-Sohn-Ebene und Familienbeziehungen eine ganz große Rolle spielen, oder?
0: Genau, also es geht über drei Generationen. Die Großmütter und Großväter sind speziell grausam. Die haben ja auch diesen Orden entwickelt, haben etliche Medien verschlissen, weil diese Medien... Also diese Seancen sind für Medien unglaublich anstrengend und etliche haben dann später Selbstmord begangen oder sind gestorben an körperlichen Leiden. Und diese Ebene ist schlichtweg brutal. Also das ist diese Ebene der Militärdiktatur. Und dann haben wir deren Kinder, die sich eigentlich schon distanzieren wollen. Also für die ist es also diese Mercedes, diese Großmutter, die da ihnen verließen, die Kinder foltert. Das ist ihnen nicht recht, mhm. da wollen sie sich eigentlich distanzieren. Und es gibt dann diese wunderbare Passage, wo sie diese jungen Leute, der Juan und der Rosario vor allem, die dann später ein Paar werden, also Juan ist dieser geraubte Bub, der mhm. ein Medium ist, sich dann in London vergnügen und dann gehen sie shoppen und dann ziehen sie sich irgendwelche Drogen rein und dann haben sie jede Menge Sex und das ist alles sehr ausgelassen. Und ich mochte an dieser psychologischen Ebene so gerne, wie sie zeigt, wie verwoben so eine Familie ist und dass es eben auch nicht so leicht ist, auszusteigen. Und dass man dann oft auch doch den einfacheren Weg wählt und mhm. mit der Familie verbunden bleibt. Und es ist ein langer Kampf, mhm. Mhm. bis die tatsächlich es schaffen, sich zu lösen. Also mhm. vor allem Juan und mhm. sein Sohn. Und die Lösung gelingt ihm eigentlich deswegen, weil sich herausstellt, dass sein Sohn ein Medium ist. Sie haben lange gehofft, dass er es mhm. nicht ist, aber er beginnt. Und dann muss
1: er in die Offensive gehen,
0: oder? Und dann muss er in die Offensive gehen, weil er muss natürlich sein Kind schützen. Yeah. Und yeah. da beginnt eigentlich der Roman, wie er dieses Kind yeah. dem Einfluss der Großeltern entzieht. Im Übrigen auch mit aller möglichen, allen möglichen magischen Tricks, <lacht> <lacht> damit es funktioniert. Und jetzt sieht man so quasi, was ist jetzt mit dem Sohn? wie wächst der auf? Und der wächst natürlich auch nicht unbelastet auf, ganz im Gegenteil, weil sein Vater nicht sprechen kann über das, was war oder was ist. Er versucht, den Sohn abzuschirmen mhm. und der Sohn ist vollkommen alleingelassen mit den Kräften, die er trotzdem versucht wird, sie klein zu halten, er entwickelt sie trotzdem und keiner hat ihn darauf vorbereitet. Und mhm. er sieht jetzt einfach irgendwo einen Toten und weiß damit nichts anzufangen. Oder sein Vater schneidet ihm in den Arm es wirkt wie eine Attacke, in Wirklichkeit will er ihn schützen dadurch, irgendwelche geheimen Zeichen. Hm. Und es kommt zu einer vollkommenen Entfremdung von Vater und Sohn.
1: Ja, ja. ja. Ich meine, da sehe ich eine Verbindung zu, zu Natascha Wodin und mhm. ihrem Buch, weil diese Autorin, also man kriegt da richtig mit, also die, die, wie die in absoluten Unwissen aufgewachsen ist. Die Eltern haben, ich meine, die haben da ein Bröckchen erzählt und da, aber ansonsten einfach absolutes Schweigen. Mhm. Die wussten praktisch nichts über ihre Herkunft und was das dann auch anrichtet allalong. Und das ist ja eben ein Thema, das uns jetzt auch derzeit aktuell so beschäftigt, weil wir hier eine ganze Region haben, wo jetzt ein neuer Krieg tobt und man sich fragt, wie der einmal aufgearbeitet werden wird Und du hast aber Länder, also vor allem Russland, wo es bis heute keine richtige Aufarbeitung gegeben hat, wo die eigentlich diese 100 Jahre, vielleicht nicht ganz so schlimm wie in China, aber doch 100 Jahre Schrecken eigentlich bis heute zum Teil verdrängt werden, wo man seine Bekannten mal vielleicht besser nicht fragt, was passiert ist, weil auch so viele Schrecklichkeiten in der Familiengeschichte lauern und das so auch als irgendwie nicht zum guten Ton gehört oder auch als respektlos empfunden wird. Man fragt lieber nicht nach. Das könnte ja unangenehm werden, ja. Und da sehe ich insofern eine ganz starke Verbindung. Ja.
0: Es ist, auf dieser Ebene kann man das wirklich auch lesen, ohne die Militärdiktatur im Kopf zu haben. Genau weil das, das ja. überall, Weil das überall, auf dieser psychologischen Ebene, es lässt sich ja überall hin transferieren. Mhm. Mhm. Eigentlich überall dort, wo eine Generation Verbrechen begeht, hast du dieses Schweigen. Und zwar nicht nur auf Täterseite, sondern auch auf Opferseite. Was ja. oft vergessen wird, Freundin von mir, hat nie mit ihrem Vater darüber geredet, hat, was er im KZ erlebt hat. Also das deckt ja alles zu. Mhm. 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 Also sie fängt da auch eher, auch, auch wenn sie über die Militärdiktatur schreibt, sie fängt da eher eine Stimmung ein. Und erklärt jetzt weniger, was dort passiert ist. Also, also man
1: kann sich als Leser, viele Leser wünschen sich ja, dass sie ein Bild von der, von der damaligen Zeit, von einem wirklichen Verhältnissen, das, das ist, funktioniert nicht, Nein, oder? das funktioniert
0: also, nicht. Also mir ist es so gegangen, dass ich im Nachhinein dann angefangen habe nachzulesen, was so passiert ist. Sie fängt eine Stimmung ein. Aber, aber sie wird nicht konkret. Also es kommen ein paar Verweise vor, aber das ist nicht mhm. die Hauptrichtung des mhm. Buches. Mhm.
1: Also man kann es aus universalen Roman ein bisschen lesen, aus universalen Roman. Ja. ja So Bediener zum Abschluss, wie viele Seiten hat der eigentlich? Ich glaube, der ist ziemlich dick, oder? Der hat fast 900. Ui, der fast, hat fast 900. Der fast aber diese, wie Delkamp. Ja, genau. Fast, <lacht> fast wie wieder neue wie, Delkamp, aber 200 mehr als Sibylle Berg.
0: Ja, okay, man hat so ja. das Gefühl, die dicken Bücher sind jetzt in dieser Saison wieder zurück. Ja, die haben zu viel Zeit gehabt in der Pandemie vielleicht. Ja. Seltsamerweise habe ich das Gefühl, dass es einerseits Leute gibt, die dann ganz dicke Bücher schreiben und dass viele Autoren und Autorinnen sich überhaupt schwer getan haben, was zu schreiben. Also es gibt mhm. das eine oder das andere. Mhm. Aber das ist jetzt eine Vermutung, ja. sage ich mal. Aber es gibt wirklich viele, 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 viele dicke Bücher dieses Jahr. Genau. Na, wir haben jedenfalls nicht
1: absichtlich, nur die empfohlen. Außerdem ist die Wodin kompakt, kann man sich zuführen, auch wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja. Na gut, dann, dann lassen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mit wie viel Seiten allein, also mit fast 2000, glaube ich. Fast 2000. <lacht>
0: und hören uns in einem Monat wieder, oder? Und anschließend hören Sie noch eine kurze Zusammenfassung aller Bücher, die wir hier erwähnt haben. Also nicht nur der drei Hauptwerke, sondern auch die, die wir ein bisschen angeschnitten haben. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und eine gute Lesezeit. Bis, und zum, nächste gute Lesezeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Die Bücher dieses Monats Sibylle Berg RCE Hashtag Remote Code Execution Kiepenheuer und Witch 2022 Natascha Wodin Sie kam aus Mariupol Rowold 2017 Mariana Enriquez. Unser Teil der Nacht aus dem amerikanischen Spanisch von Silke Kleemann und Inka Marta Tropen 2022 Presse Play Die Bücherei